0: 大家好，欢迎来到新的一期《FC 红白传说》，我还是王先生。今天的嘉宾还是暴怒皮卡丘啊。那么今天继续延续上一期的精彩故事，我们要来聊一聊双杰龙三代和四代的故事剧情以及操作感觉
1: 。进到三代的话，它那个魔法元素就会更多了
0: 。好，那说到三代啊，那我们继续往下推进，到了那个。1990年 ，FC 上面推出了双截龙第三代。双截龙三代以后呢，就关卡呢好像就少掉了，就只有五关了。那说到三代啊，其实还有一点呢，就不得不说这个 Technos 啊，这个公司呢还比较有趣的。对，之前一直说的，你二代呢有街机有 FC 的版本，哎，那三代当中啊，他把那个街机版本那个外包出去了，然后 FC 是他们自己来做的。你知道外包出去的这个街机版本最后演变成什么样的游戏了吗？
1: 街机的话，我打的就相对少一点
0: 你还好没打，因为这个游戏呢实在太坑爹。它是怎么呢？它变成那个最早的那个氪金游戏了。因为街机你知道的，它就是想要你不断的去投币，所以它还有了什么呢？还有了那个商店系统。所以你想要玩的爽快，就多投币买装备就可以了。这个东西真的做的太烂了。你游戏游戏最大的那个成就嘛，就是在游戏当中呃来实现一些那个自我的一些一些满足嘛。那你老是要投币，用氪金的方式来打，这个就太烂了。好在啊，你 F C 上面的这个版本呢，还是对吧？有 t e k e n o s 这个公司哎自己来做的，其实也就是那个岸本合久亲自来做的。所所以啊，这三代上的这个 F C 的这个剧情啊，这个故事啊，还是非常不错的。哎，而且第三那个三代啊，它其实那个说明书啊也特别有意思，它是等于是一本什么呢？像一本那个漫画集一样的，把整个那个剧情嘛描绘了一下。对吧？你想想看，你打游戏呢还能再顺带变再看一个漫画书，哎，是不是特别值得？那他的剧情呢是那个他们第打败那个影子武士的一年之后啊，玛丽安又不见了。那之后出来一个仇那个老太婆叫那个比留子，哎，这个像妖巫女一样的那个老太婆，她直接说呢，哎，她知道关于那个玛丽亚消失的一个秘密，但是呢，你们要收集收集那个宝石，要收集满三颗宝石，然后才能去解救这个玛丽安。那、哎、从而呢，他也指出一条道路啊，你们要通过几个关卡。他上手是在哪里的？
1: 第一关是美国，第二关是中国，第三关是日本，第四关是意大利，然后第五关是埃及
0: 。哎，对的，因为这个比利他们两兄弟嘛，其实是在那个美国开的那个拳馆嘛，哎，所以他们要先到那个美国上面，因为他是拜托了他的一个好像是师弟什么的吧，来照顾那个玛丽安的嘛。他们就是第一关的时候就直接进去，就看到一个人躺在地上，对，还跟他们说，哎呀，不好意思，我没有，对吧？保护好玛丽安，然后就吧唧就死掉了。
1: 嗯，对，开局是有一个光头男，然后把光头男打死之后，要靠近那个人物，然后触发剧情，然后他说敌人太强了，然后我不行了。说完之后，然后就人就没了，就已经死掉
0: 了。哎，然后门又开了，又有新的那个人物哎、呃、冲进来，来跟你对战。他也多了很多的一些新的招式，哎，我们请皮卡丘来说一说，他多了哪些有趣的这种招式
1: ？他三代的话就是取消了那个吸顶的设定，但是他新加了一个可以跳起来把抓住别人的头发，然后把别人扔飞出去的这种招数。
0: 哎，对对对，这个就非常有心，而且他做了那个快奔，就连续按两下键可以快奔奔过去，然后跳起来抓正好一段距离嘛，抓住人家的头发也是抓头发了，抓住头发然后就直接空中一个打挺，把敌人从空中把他扔出去
1: 。你助跑之后，如果是用跳，就是普通的跳起来攻击的话，是可以把对方击退的更远。哦
0: ，哎，因为有助跑了
1: 。嗯，对，像三代的话，他更多的就是用旋风腿打，然后。另外新加的招式的就是新的人物了啊，三代是可以换人物的，新加了两个人物可以
0: 三代可以换人物，而且这个人物是你之前在那个 boss 里面对吧？把 boss 打败以后，哎，新加入的这个人物。
1: 三代的话，他那个是有第二关的 boss 和第三关的 boss， 然后打败之后就会加入你的队伍嘛。他那个第二关的 boss 是老陈，他那个有一个就是原地跳踢，然后是连续踢好几段、好几段的空踢。哎呀，我们说
0: 那个二段踢嘛，啊、对吧？他在空中还能再再踢一下
1: 。还有，还有一个是我们这边是叫做蛤蟆功，哎，还可以在空中的话，然后趴下攻击的。
0: 哎，而且这个很一直以来啊，我就觉得就很有趣的。你直接飞腿嘛就飞腿了，他感他感觉是用铁头功，用头去撞人家。哎，趴在地上用蛤蟆功的方式直接撞。哎呀，这个招式，哎。虽然说威力很大，但是这个形象啊，就真的不敢苟同了，给人家下跪一样，哎，来个五体投地
1: 。呃，你像再然后就是那个第三关的 boss， 忍者乱葬嘛，他那个乱葬哎
0: 、呃，柳生乱乱葬
1: ，跳起来一个高腿踢，然后还有一个是跳起来，然后把把他那个剑抽出来，然后攻击。另外一个就是跳起来之后按住下颌攻击键，然后就可以用出那种展翅。哎
0: 、呃，就每个人物啊都非常形象，有各种的那个非常明显的这个招式啊。哎，其实说到老陈、啊，他一个特点是什么呢？他那个拳型像那种异形拳，对吧？或者像这种我们以前一个说法叫什么呢？叫那个抓奶龙招手，他那个手势啊就非常快，就像那个咏春拳的这种感觉啊，他那个威力攻击打起来非常大，往往一个敌人啊就一套这个拳下来，对吧？就你只要无脑的连续按这个出拳就可以了，就直接可以把人家给干翻。那么柳生乱葬的那个忍者呢，他的又是什么？就速度快，他跑起来就飞奔一样的了。这可能就是忍者的这个优势啊，他有有那个速度加成，跑起来就特别快。其他这
1: 个速度对比是非常明显的，尤其打最后一个关底 BOSS 的时候，嗯、他那个玛丽安变成蛇，然后从地下消失时,时候再出现，如果你的速度慢的话，然后你走是很难躲的。但是速度快，你用忍者就非常的好躲。
0: 虽然他的那个攻击好像弱一点，但是他速度快，也是他的一个最大的一个优势。哎，其实说到老陈啊，你有没有这种感觉？这个老陈这个形象胖胖的，对吧？哎，感感觉很像我们之前说的，叫一个叫老陈，一个叫什么？叫那个洪金宝。就感觉他这个样子就是洪金宝来改过来的了
1: 啊！对，他那个就是参考洪金宝的形象嘛，而且他那个第二光的元素也是就是中国的元素。他刚开始一开始的场景就是中国的长城嘛
0: 。哎，对的。其实，在第三代当中啊，它其实还有一些那个新的那种技巧，就是可以架墙。这个你有试过吧？就双打的时候呢，还能你护架，就你直接啊一段距离当中啊，一个人跳起来跳到另外一个人的手上，然后另外一个人把他给甩出去，这个招式攻击啊也是非常厉害的。
1: 这个招式是有的，而且不仅仅可以用，对手也是可以用的。像他是要先助跑，然后助跑起来之后，然后用跳踢踢到墙上之后，然后再借助墙，然后反弹再打回来。但是他有一个特点，就是忍者的话，忍者有一个单独的特点，就是他不用助跑，可以直接跳到墙边，然后再借助墙反弹回来。他是不用助跑的。然后你包括像敌兵的忍者也是不用助跑的，他可以直接回跳跳到墙上，再反弹回来
0: 。啊！而且我之前有看过一个那个速通那个版本啊，就是双打，然后两个人就反复通过那个相互那个架梯的方式，就这边架过来，那边架过去，哎呀，这个配合，这个行云流水啊，以最快的速度啊通过啊，这是哎一种新的这种感觉，一种新的境界啊，就通过两个人配合，就不断的架梯啊来冲关。那个是，一、这个，那个、应该是一
1: 种挑战吧？三代的速通应该是用一批二批的那个双杰龙兄弟，然后他们三代新加了一个设定，就是两个人同时放旋风踢的时候可以用合击技。然后放出一个加强版的旋风踢，
0: 还有合击技，覆盖范围变得更加大。呃，基本上任何的敌人啊，两个人只要合击技，哎，把它击到，啊，基本上就挂了
1: 。它不仅是范围更大，它伤害也是有加强的。然后它三代速通的话，一般都是用这种方法打出速通的。哎
0: 、呃，但是我之前看到过一个视频啊，就非常有趣，就两个人一起一直架，相互架，哎、呃，架着一直一直脱关。很多人都说这个其实三代打起来没有二代这么舒服，你有这种感觉吗？
1: 其实这个的话，主要还是三代的难度、啊，它的那个特点，因为你二代的话，它是有好几条命的，但三代不是，三代的话，你刚开始出来就是固定的血条，打死了之后，那个就没有了，所以刚开始接触完的时候，就会觉得三代特别的难，所以就感觉三代打起来，就感就感觉三代打起来没有代舒服嘛
0: 。哎，这倒是啊，像你二代的时候呢，我用那个就是可以连发剑嘛，就可以不停的使出那个吸梯。哎，就通过这个方式来过关。然后三代的话呢，哦，好难打。上手的时候，我冲过第一关都花了老命了，打了好久，哎，才通过第一关
1: 。你想到后面三代，如果你会打的话，其实三代的那个难度是要比二代简单很多，因为二代还有很多那个那些个机关啊之类的那些东西还是很麻烦的。但三代没有，三代主要就是打人嘛。而且 BOSS 战的时候他，它是三代是有一个武器系统的，你可以挑出武器去打 BOSS， 所以这个
0: 难度还是有降低的。多了一个武器系统，就你按那个 Start 键，就是那个暂停键。它会出来那个，一个是选人，你可以在各种人物当中来选择，对吧？所以人家说呢，你最多其实是可以选择，就等于是虽然说它只有每个人只有一条命嘛，但你其实最大的是可以使用那个四条命，对吧？你可以把那个第二关的 boss 跟第三关的 boss 哎全部选出来，就每个人都有一条命，对吧？然后另外呢就是选武器，哎，选武器，你来说说看，有几种武器可以选择
1: ？你像武器的话，他那个
0: 比例和吉米
1: 用的都是双节棍，而且那个。日版的日版的话，他那个双节棍是五次使用，而且不是挥五次，他是打，他是打中敌人以后才计算一次，一共可以打出五次。
0: 哎、啊，基本你五五个双节棍用好以后，就直接过关了，就敌人根本就没有机会站起来。只要站起来一下，被你挥一下双节棍，就直接又趴又干趴下了
1: 。然后第二关的 boss 老陈，他那个武器是一个爪子，然后就是那个装在手上的拳爪，然后可以加强他的那个拳击伤害
0: ，对吧？无影手用爪子，哎，绝对是 buff 加成。
1: 然后最后一个是忍者，他这个忍者就比较特殊。忍者的话，他那个是二十个回旋镖，就是手里剑
0: ，可以直接打出去，哎，就飞镖，哎，直接发出去，可以远程攻击啊。哎，其实说到老陈的那个爪子啊，他其实也有个原型的，好像是在那个七十年代的哎一部那个电影当中啊，就就有一个人拿着这个爪子，首次拿着这个爪子出现，而且他的对手啊也有趣了，你知道啊，他的对手其实是这个春丽的原型啊。他跟一个姑娘打，那个姑娘的头上就扎两个一个发揪，就是那个春丽的原型而出来的。哎，但其实你打 boss 的时候还有一种小的技巧嘛，就你有如果有多个人的时候，你就可以不停的切换那个武器，对吧？先用比利那个双节棍，哎，五下全部干完以后，再换那个老陈用叉子，哎，这样的话你任何 boss 都禁不住这个十个武器的这个伤害啊
1: 。啊，对的，如果你两个人的话就是十五个，这个伤害还是很可观的。你像第一代的 boss， 他是只能吃五个双节棍的，就是你单人打的话，他是。标准的血量是吃5个，然后第二关的 boss 是老陈，但是吃五个双节棍之后，再吃几个旋风踢就会死。但第三第三关的话，他那个乱葬的血量是比较薄一点的，就是你直接打完你的武器，就是可以把它、哎、差不多
0: 也是5个就可以把它干掉
1: 。哎，你包括他那个 boss 打完之后，他变成队友，他那个血量也是不同的。老陈的血量是要高于双节棍兄弟的，然后双节棍兄弟的血量是要比乱葬高一些、哎。对的
0: ，哎，而且三代当中呢，其实你是可以看到你本方那个人员的那个血量的。当你按了那个暂停键进去以后，就能看到在顶上就能看到他们的血量。啊，对。而且之后呢，有些改版，它把所有的包括敌人的这种血量嘛，全部是会有一个浮窗形式弹现在那个游戏画面当中，可以让你非常了解，哎，这个 boss 或者这个敌兵还剩下多少多少格血，对吧？这就是改版当中的一个优点
1: 。三代的话，其实它场景相比较二代做的是少了很多的，它那个三代就主要全部都是完全就是一直在打打打。三代能让人记住一点的场景，你就像是那个在第三关打完忍者之后，他进去之后是有一段路是有陷阱的，会他那个道馆里面会有竹子从地下插出来、哎，然后会插你，然后、哎、有的时候你就快快跑
0: ，哎，一直拼着命，对吧？闭着眼睛往前奔，哎，有的时候反而可以快速的去躲过这些陷阱
1: ，啊，一边跑一边跳，然后可以躲过去，躲过去之后，然后就再再打。
0: 但是好像三代当中这个擒拿嘛，这个如果你按着不动的话，那个敌兵呢，它是可以逃脱的。好像在二代当中啊，就逃脱不了，就你抓住它，就如果不动，它一直会被你擒拿着
1: 。嗯，这个我倒是记得不是太清楚
0: 了、啊。我好像有试过，就二代当中就抓着那个对方这个头啊，就什么都不动。对因为你，你你擒拿的时候呢，敌方另外一个其他的敌兵也不会攻击你的，就一直耗着。哎，我就看着他，哎，有的时候耗了两个小时就看着他，哎，无聊看着他就一直不动，看他什么时候起身，他就是不起身
1: 。那王先生。要属于观察细节比较仔细了吧
0: ？哎呀，闲着蛋疼，你知道吧？就这个场景放着了，就其他就不管他了，去吃饭去了。吃完饭回来看到，哎，他还是被这样被抓着
1: 。然后就是那个第四关的 BOSS 是比较特别的，当第四关那个 BOSS 血呢就特别
0: 的厚了。第四关的 BOSS 就是那个意大利那个
1: 意大利的那个战争机器，
0: 战争机器就我就觉得他最像那个施瓦辛格呀，哎，直接从那个未来过来的，哎，直接那个 T 八百开始跟你血拼
1: ，他那个就特别的能打了，他那个拳击可以把你打飞好远，然后给你拉开距离之后一个飞踹人可以掉好多血，特别疼，伤害也
0: 高，而且还特别难打。之前一直疑惑，就明明在意大利这一关他没有什么，没有那个宝石可以拿来，为什么去打啊、哦？哎，也有也有一些英文论说，就是那个比留子，就是那个老巫婆啊，她觉得就意大利这边呢有一个棘手的一个武士，就是这个战争机器，一定要把它除掉，还、哎、以免后顾之忧，所以派双杰龙两兄弟啊到意大利去斗一圈，哎，去干掉他的那个竞争对手
1: 。你像打击三关 BOSS 的时候，其实他那个有一个比较特别的方法，就是切那个乱葬，乱葬的那个高脚梯，他那个判定优先级特别高的。那对面飞踢过来，也是优先把你乱葬先宫遇到对方的。这个乱葬虽然说血量比较低，但是人物还是特别好用的
0: 。哎，一些招式比较特别，而且速度快啊，够灵活。哎、还有远程攻击，还能飞镖扔一扔
1: 。哎，伤害伤害特别高
0: 。哎，那你来说说看，你三代当中。你说一直打人嘛？那打人上面有没有什么技巧？就敌兵哎，不断的会朝你冲过来，那你有什么很好的方式来一个把他们给干掉呢
1: ？三代的话，他那个敌兵，如果你在屏幕正中间的话，他是敌兵是从两边跑过来，然后会只用直接用跳踢攻击你。而且你像第二关之后，他就会那个人物，他跳踢之后会有一段很长的滑行距离，依然是计算伤害的，所以就需要打人的时候不停的切换你的那个竖轴方向嘛，就你切换之后跟他不在一个横轴之上、啊，然后他才不会攻击到你。
0: 对，一直要切换，就等于是打一下打掉一个人，你要稍微移动一下你的位置，哎，这样等于是要错位攻击，才能更加好的把敌人给干翻。要不然你直接，如果他平行的话，他一个飞踢过来，对你直接被被他那个踹倒了
1: 。你像技巧的话，就像之前说的，他那个有一个是可以抓头发的打了。当然三代比亚代有一个加强，就是三代他有一个技巧是，你和敌人隔行，然后用一个腿击把对方打到僵直，然后你是直接可以去抓住对方的头。然后攻击三次，一样是攻击三次，然后算作抓头这个状态结束。那它有个技啊，就是你在攻击两下之后，快速的一个回身，然后再转回来，就是一个回头的动作啊，你是可以重新抓住他的头，而且重新开始刷新他那个三次计算的，就是打两下回头。然后你 K 球可以继续打了，然后一直打，然后再打两下
0: 回头，你可以一直打，把它打死为止。哎、哦、呦，高手就是高手，哎，有这样一个技巧，等于是你抓住他的同时，对吧？按两下，然后呢就直接放开，放开，然后再再快速又把它抓住，然后再继续重复这样的过程，是这样的吗、嗯？对
1: 的。但要注意的是，他有些兵种是不可以抓住的，比如说他像那个忍者兵是没有是没有办法被抓头的
0: 。哎，忍忍者，因忍,忍者个速度快嘛。其实只要是你把他给判定，就踢他一脚嘛，踢他一脚以后，他捂着肚子，哎，判断为那个僵直的时候，你往前走，就直接画面就直接可以判断为把他那个擒拿住，就抓住他头发。啊，然后来两下，对吧？来两下那个肘击，再放开，再抓住他。哎呦，这个招是比较有、比较厉害，可以一直把他给打下去，直到他死为止。而
1: 且你抓住对方的头发的时候，其实他那个三代的话，他最多同时是出现两个敌兵的，就是你抓住其中一个的时候，另一个会在旁边看着，不会攻击你的。你像两个人打的时候，那也是一人一个，不会出现说你打这个的时候，然后另一个人在背后搞偷袭啊之类的，所以还是很安全的。这个招还是特别好用的
0: 。哎，对啊，就不是混战了嘛，对吧？你抓住他，另外一个敌兵就不会来攻击你的了。啊，对的。我觉他看来啊，他们还是。比较人道的，对吧？一定要一 v 一，不能以多胜少。还是
1: 还是很讲，还是很讲武德的
0: 。哎、啊，对啊，很讲武德，对，街头也讲武德
1: 。他还有一个技巧，就是在那个第四关的时候，他第四关第一个场景，他最右边是有两个平台下去的，但你可以忍我，然后下了一个平台之后，然后你在那个平小平台上面打的话。对手是刷新之后是直接在那个平台上，他是没有地方出跑的。然后你在那个地方打的话，你就不会被跳踢了
0: 。是在那个第四关，就是在那个意大利啊，对吧？因为前面几关，老陈拿好以后，柳生拿好以后，对吧？他们那个三颗宝石其实已经有了，因为第三颗宝石嘛就在那个老太婆身上。哎，但他们呢没有直接冲往最后的那个关卡，就埃及那个关卡嘛。他们说要先到意大利去，就不知道到意大利去干什么。对吧？但在意大利上面就跳，跳到以后就像你说的，在一个台阶上面，好像是第二格的台阶上面吧，有有有一个刷敌点，对吧？只要你在那边的不不断的后面的那个敌人嘛，全部会在这这边出现，然后你就不停的把他们盖干掉
1: 。哎、呃，对你把他们卡在台阶上刷新的话，然后他们再会在第二个台阶上从最下从台阶的最下面刷新出来，然后他们就是这样的话，他那个小台阶是没有空间驻宝的，然后躲在那个位置，因为一直一直,一直释放兴奋体
0: ，哎、呃，就可以无伤过去了。而且进入那个石门以后啊，你觉得吧，就。非常明显的这种意大利的这种风格，就很多那个石雕啊，背景上面有很多石雕。哎，你有注意吧？石雕，对吧？他们清一色的其实都是男的，就光着膀子的，就那个石雕场景嘛。其实有一个细节啊，我是之后挖出来的。它其实原本设计当中呢，那个石像，对吧？它其实并不是清一色都是男的，哎，有男的，有女的，而且女的那个呢也是不穿衣服的。哎，有些人啊就把那个贴图里面的隐藏元素给挖出来，就发现那个是一个女的不穿衣服的那个石雕，但是可能啊，就发行以后呢，在美国那边呢就觉得这个好像哎不太贴切，对吧？有点颜色了，就直接把这个贴图，把女的那个雕像那个贴图啊就换成男的了。这个上面这个细节也是很很有趣的，对吧？为了不带点颜色，直接把里面的男女都换掉了
1: 。他那个第三代的风格做的还是特别明显的，你像第二关他那个。刚开始的场景背后是长城，第三关的日本，他那个场景是竹林，包括最后一呃那个最后一关的埃及，他那个出场之后，在下面是有那个金字塔的，然后打完打完所有敌兵之后，他进入到金字塔里面去打的，他那个风格场景还原的都是特别好的，包括音乐还原的也特别棒的，风格很明显
0: 。那个时候做 F C 的这些这些人啊，真的可以称为那个匠人，细节真的是挖的非常满满的。好，那他们拥有了所有的三颗。那个宝石以后呢？那个宝石其实叫那个罗塞塔了，就罗塞塔宝石了，就前往那个最终的那个关卡，就那个金字塔，就埃及的那个金字塔。哎，他们好像就进入密室以后嘛，那个老太婆把三块宝石全部放在那个台子上之后，他们又进入了一个下一个密室啊、呃，不是，他
1: 进入金字塔里面之后，先是跳一个跳一个那个移动平台，然后进去之后是先是打第一个场景，第一个场景是光头兵和那个意大利战士，然后打完之后出现那个放宝石的平台。然后把三颗宝石放上去之后，然后打开平台进入下一个密室，下一个密室是打忍者兵，然后把忍者兵打完之后，它里面还有一颗
0: 宝石啊，对，就所有的总共嘛是四颗宝石。当他获取到那个四颗宝石以后呢，哎，准备进入最后的房间呢，突然的时候就这个老婆子，就这个比留子突然那个露出了他的个真面目，对吧？他表示其实双节龙兄弟呢就是被他利用的了，他就是想用这个能量宝石啊，最终进入密室啊去获得可以控制整个世界的这个力量。哎，之后你能看到，这老太婆就非常快的就冲进去了，哎，但是很快老太婆又出来了，哎，你知道这是为什么吗？这结果是发生了什么事吗
1: ？呃，我说打过中文版了，然后进去之后，然后说里面有什么更大的力量，然后控制不住，然后把那个宝石开门进去之后，很快出来，然后就倒在地上，然后化成粉末
0: 了，哎，就直接死掉了，就没想到啊，他想害人，结果把自己给害了。那其实这怎么回事呢？因为里面这些房间嘛，其实是受过那个诅咒的。就你一定要带好，全部带好四块宝石，同时进去才可以。如果没有的话呢，你进去以后就立马被诅咒身亡。哎，所以这个老太婆，哎，就最终害人害己，哎，把自己给坑了。那两个兄弟呢，正好他等于是把这个结界给破解了嘛，然后就冲进那个密室，然后密室里面就出现了，哎，跟木乃伊大战一场的这个场景
1: 。啊，进去之后，然后他是有那个三个木乃伊的那个关象。然后左上、中间和右上嘛，然后它一个一个出来，而且它那个三个木乃伊仔细看的话，它颜色深浅是不一样的。然后颜色越深的那个速度就会更快一点
0: 。而且那个时候打木乃伊，我觉得就是好像是天塌下来的感觉。这个木乃伊特别难打，就你使任何的绝招，就好像都能被他破解，对吧？你出拳，它可以帮你化解；你用那个身，你用那个旋风腿，它也完全就无视啊。他总是有这种破解之道啊，你在这打木乃木乃伊这关上面有什么什么技巧吗
1: ？打木乃伊难打的话，它是因为木乃伊的那个攻击判定长度是比，就是玩家的攻击判定长度要更长的。嗯、然后打的话，我个人推荐是用那个忍者，然后用原地的高跳高跳踢，然后在原地不停的高跳踢就可以了
0: 。好、哦，这是一个非常好的一个技巧。因为那个时候跟小伙伴打啊，就每一次打到这边了，就感觉哦天塌下来了，怎么打也打不过，哎呀，这个木乃伊真的是难，可能还是没有很好的掌握这种方法跟技巧
1: 。用忍者的高跳踢基本上是可以无伤打的。还有一种办法就是助跑啊，然后用那种直接跳踢，然后把他踢倒嘛，然后他倒地以后你就往回走，然后等他起身之后再用跳踢，然后不停的循环，但这样的话就要打的更多了。你用忍者用忍者那个靠跳踢的话，正常是打七下就可以把那个木乃伊打死。但是用跳踢的话，要打十几下之后
0: 才可以。那那么接下来，当你把整个三个木乃伊打好以后，又出现一个什么场景
1: ？他那个三个木乃伊，第三只被打死之后，然后那个木乃伊会变成那个暗黑雅典娜
0: 。哦，暗黑雅典娜，它就像像一个蛇女嘛。啊、嗯，对我们这边是
1: 叫暗黑雅典娜
0: 的。对啊，它其实是那个埃及的一个艳后啦，然后就从那个木乃伊身上就开始。哎，复活过来。然后他的一些招式啊，就有那个远程攻击了，它可以放出来一些像冲击波一样的东西。来具具体你来介绍一下。他
1: 的攻击方式就是一个，然后在手里面蓄力一个火焰的鸽子，然后那个把鸽子放出去打你。然后另外一个就是用手，然后手掌向前，然后我可以把你直接打到墙上，吹飞到墙上。然后就会再，然后再从墙上掉下来之后，他会再从一个补一个从地上过去的一个火焰冲击波。然后另外一个就是它会消失，然后化作一个火舌，然后从地面上消失。然后过了一会之后，再从地上，然后一个火舌。钻出
0: 来，哎，就最讨厌嘛！打着打着打着，他消失了，然后又突然之间不知道从哪里又钻出来
1: 了。哎呀，这个像之前说的，他那个你人物的速度不同，他那个火焰其实躲的方法是不一样的。你像忍者的话，你直接斜着走，随意走，你只要保持移动的状态，基本上是不会被火焰蛇打中。但是老陈不行，老陈他那个移动速度是特别慢的，就如果你正常的走的话，他一定会被火焰打中，他就只能上下走
0: 。那好不容易啊，把他给打败了，哎，那其实呢，也有种说法，就说这个埃及艳后嘛。哎，他其实是那个玛利亚，就是那个比利的那个女朋友玛利亚嘛，他那个黑化之后的那个版本。哎，有说就打败以后呢，那玛利亚正常了，对吧？那也有说啊，就打败这个埃及艳后以后，就他们把这个坟墓里的那个财宝嘛，全部都拿出去去做好事了。这个倒是那个街机版里面的那个结局。哎，但你想想看啊，他们等于是什么？他们等于是盗墓者了。把倒过来的这个钱啊、呃，然后去做善事，这个有这个是不是就有点啊劫富必劫富济贫的感觉是吧？啊，劫富济贫，对吧？拿本来就不是自己自己的钱拿出去，再去做善事，哎，那三代当中啊，就其实就是这样一个经历。但其实呢，就还有一种就玩家脑洞版的一个说法，就说呢这一切呢其实都是玛利亚这个女人的这个阴谋了。因为很明显能知道，那为什么玛利亚在第二代当中啊就已经被人家打死的情况下面呢，能够复活，对吧？就不要简简单单有什么天使降临就能复活了。那其实呢是有根据的。那就有人啊做了以下一些那个脑洞版的那个剧情线，哎，这个就有趣了这个就黑历史，大家可以来听一下，来玩一下啊。我们不考究它的真实性啊，但是可以了解一下。哎，那其实这个脑洞版的剧情啊，是把这个顺序嘛， 1, 2, 代一二三的这个顺序嘛，会打乱，重新组合。它等于是什么呢？就先是一代，然后是三代，最后是变成二代。那其实是什么呢？那个玛利亚陪伴在那个强大那个比利身边啊，那希望自己也能变得强大，所以呢，他去那个触碰了一些那个禁术。哎，但结果呢，却被那个黑暗那个能量啊侵蚀，从而呢就衍生出来那个黑暗玛利亚，那就是那个三代当中那个变身了、啊。哎，但那个黑暗玛利亚呢？为了实现自己变得那个更强的这个野心哦，他首先必须要想办法破坏那个双杰隆兄弟之间的关系，所以呢，他就唱上演了一期那个一出那个苦肉计，就让那个暴力组织啊假装被绑架，然后让兄弟呃为了他失踪啊而出去那个找他。这个就是那个一代当中的那个场景，而且呢，他把那个吉米啊就把他给抓住那个洗脑，所以就叫唆他啊，他与他那个比利啊呃当中去打一仗。这也就是解释了那个第一代当中为什么兄弟之间相互残杀的这个剧情。那个一代最后的时候嘛，就我刚刚说的嘛，他不是有非常好的这种大床，有这种猫啊，那其实他不像是被囚禁了，他更像是这种享受的了。哎、所以那个时候就说不定啊，就是两个兄弟啊，就都是为了这个女的，对吧？哎，一女四二夫，哎，他们就是这样一种关系。那之后啊，那打败了吉米以后呢，那个黑暗玛利亚。就知道了，他的这个让他们两败俱伤的这个计划呢失败了，那只好作罢。那一年以后呢，玛利亚又为了选择在那个埃及金字塔里面修炼啊、哦，这就衍生了为什么突然之间那个老太婆说那个玛利亚呢会失踪？哎，这个因素，他其实是跑到那个埃及金字塔里面去修炼了。但双杰龙兄弟呢，以为他又被绑架了。那老太婆呢，也眼馋那个金字塔里面的能量，所以就利用那个双杰龙这个兄弟啊去收集那个罗塞塔石，哎，扫除障碍，企图那个占有能量。是吧？那结果不知道，哎，这是一间有诅咒的房间，他非但没有得到能量，反而哎被这个诅咒所自己自我毁灭。那他们打败那个黑暗玛利亚之后呢？那玛利亚又回来了，他觉得他这个计划又失败了，又要重新想一出有什么办法了。再之后啊，那个双截拳的那个死敌幻影拳出现了，幻影拳就那个二代的那个 BOSS 嘛，他是那个幻影拳的那个始祖。他一直是跟那个双截拳对着干的。那他出现以后呢？那玛利亚疑似被杀。那玛利亚不是被杀了吗？那就这个这个就让那个双截龙兄弟呢恼怒不堪，与幻影战士厮杀。结果幻影战士被打败。临终前，对吧？他说了那句让兄弟祷告的那句话。其实呢，就是为了让他们啊彻底消除玛利亚内心的黑暗。那说这句话呢，也就预示着那个玛利亚没有死。哎，那所以、啊、玛利亚能够复活，而且他复活以后呢，因为兄弟啊的那个骑行祷告啊。那个黑暗的玛利亚也终于受到他的影响，恢复了正常，把黑暗元素完全剔除了，哎，对吧？这样是非常有趣的。那虽然玛利亚黑化这一假设让很多玩家难以置信，但是呢，你从第三代当中的那个玛利亚莫名变身为那个埃及艳后，而且通过第二代游戏当中的那个祈祷复活，以及第一代游戏中双棘龙兄弟呢会互相残杀这些线索来看，似乎还是挺合理的。对吧？尽管这个猜测呢，虽然很离谱，但因为官方呢，他始终没有给玩家揭开这个话题，哎，那所以就有了这个脑洞大开的版本，哎，但是通过这个版本哦，你真的是可以把前后的这个故事线，就三代当中的故事线呢，全部穿插起来，有的时候呢，还是比较可以让人深思的。哎，那其实啊，他们应该感谢那个幻影战士，要不是他的付出啊，玛丽安怎么会这么容易就恢复正常呢？哎，但是也比较有趣的一个拥有黑暗能力的人，哎，在那个幻影战士的武力面前，还是会被他们给杀死。那也有可能啊，因为他们黑暗势力用的是那个机枪，啊、哎，用的是现代武器，所以你什么刀枪棍棒都没有用，在现代武器面前啊，你任何的法力什么的都是没有效果的，所以他就被这样阴差阳错的被干死。那机缘巧合，那最后那个幻影战士啊，哎，他可能是知道这些故事，那最后呢，告诉双截龙兄弟，哎，让他们用他们的那个诚心，让玛丽安复活。哎呀，这个剧情真的是又狗血，哎，又科幻，又想不通。哎，那么从双截龙之后啊，这个 Technos 公司呢，开始不思进取，哎，就想着办法怎么样去多赚钱，不在游戏上呢好好去设计。那之后啊，在一九九六年，哎 t e c n o s 倒闭。然后他的一些那个 IP 人物嘛，双截龙啊、热血啊，都卖给其他公司了。哎，那所以之后啊，这些双截龙这些 IP 嘛，有出现过在其他作品上面，比如有一个那个热血排球，哎，比利跟吉米两兄弟就在那个排球里面客串。那也包括一款那个大作叫那个忍者蛙的，哎，他呢之后呢就跟那个双截龙，哎，强强合璧出了一款叫那个忍者蛙大战双截龙。哎呦，这个游戏本身我们就不说了，这个等于是做一些乱入了。哎呦，感觉就是怎么来钱怎么弄呀？那所以哦、啊，后面就又有了所谓的双截龙第四代。那其实这个第四代呢，是一个山寨版本，呃、并不是 t e c n o i s 公司啊来开发的。就画面感觉啊，打击手感啊，跟那个前三座完全不相干，所以打的呢也不多。但是呢，官方其实也是出过正统的第四代。这个就要说到那个2017年的时候，一款名叫那个《双截龙4的那个游戏啊，这一回啊才是货真价实的第四代，是由原始的那个 FC 作者就是岸本和久，哎领衔来制作的。他这个画风，这个像素感，你想想看，在2017年还是用这种像素感的画风，但是游戏的这个这个感觉又回来了。而且在四代当中呢，又添加了很多这种武功的招式，比如说一些回旋踢或者是飞踢，呃，会更加的让玩家啊，就带回到原本十几年前、二十年前那种感觉。虽然说现在的游戏呢，画面做的非常好，但是想想像素风格一直也是这种美学的这种基础。那在现在的时候呢，有一款不以画面称王，游戏剧情、游戏背景、游戏 BGM 作为铺垫的游戏。哎，也是让玩家们非常热衷于此的。而且啊，第四代的这个剧情啊，又回归到前几代的这个，哎套路上面。那又是玛丽安，哎，又失踪了，又被 BOSS 给抓起来了。那最终呢，两兄弟啊，遵循着大小 BOSS 的带领啊，那最终还是把这个玛丽安给解救出来。那最狗血的是什么呢？就是最终的这个打这个最终的这个 BOSS 啊，是一个黑社会的老大，他结果呢，在两兄弟的哎嘴皮子底下。对吧？三寸不烂之舌底下，最终呢被他们劝服，从而呢他就改邪归正，那从良了，跟两兄弟呢握手言和，哎就和平共处了。这个狗血剧情，我说真的是没有什么话说了呀！哎，怎么会这样设计的呢？所以说呢，第四代啊还是主要打的是那个情怀牌，对吧？他的那个招式画面。包括这些出招以后的音效跟前几代啊，都是保持在一个比较统一的那个水准。那当然啊，也出了这个剧情了，哎，但是呢，对于我们这些喜欢在任天堂游戏机或者是小霸王上玩游戏的这些玩家来说呢，那第四代的感觉啊，却往往就怎么也找不回来了。那我们还是喜欢这种比较怀旧的，哎，之前玩过的那些游戏。那所以啊，第四代呢，我们也只能点到即止。整体来说啊，就这些场景啊，都还是印象深刻。如果你之前玩过的，你肯定非常能具体的回忆起你之前打过的这些场景，这些回忆。嗯，对的
1: 。然后现在还在玩 FC 的，主要也就是嗯，怀念以前小时候打的那个乐趣了、
0: 啊啊。还是念想吧。所以归根到底还是这种念想。嗯，对的。哎，可能是这种我们这种人就比较怀旧，哎，永远就离不开那个时候曾经带来过这种的欢乐时光，就那个印象就深深的刻在骨子里，深深印在我们的 DNA 里面。但一些新的东西、新的游戏，就往往可能觉得，哎呀没时间啦，或者是哎呦难度比较高啦，或者是有氪金的这种想法，就不会再去尝试了。对、啊，所以这就是那个 FC 游戏带给我们这种无限的这种怀念、无限的快乐。我们知道啊，那个皮卡丘是那个游戏界就 F C 上面的那个高手啊。哎，你最快的一次通关双截龙二代或者三代的这个时间是多少？三
1: 代的话，我打了最快的一次，大概也就是15分钟多吧。像二代的话，我就没有仔细看了。二代它那个剧情还是蛮长的
0: 。对啊，二代九关，三三代是五关，三代是五关、嗯。哎呦，那你这个高手还确实是高手啊！哎、1 5分钟能干完整个游戏。对吧？就我现在来说的话，就算我开了那个作弊器，开了那个模拟器，十五分钟先打关也是不可能的啦。你包
1: 括像最后一关那个蛇女，其实他那个暗黑艾琳娜，他那个部分的操作就比较麻烦了，因为他是不停的会遁地，那个地方就特别的耗时间，也是要看运气的吧。你需要卡他出来的时候，然后不停的攻击他、啊，给他打出僵直效果，然后这样的话才能打得快一点
0: 。就对于我来说，整个那个双杰龙，对于我的感觉就是。在这样一个充斥着这种街头暴力的这样一个场景啊，你作为玩家可以跟伙伴啊一同共同进退，可以这种非常爽快的这种游戏感、打击感，一一关一关，一个敌兵，一个 BOSS， 一个场景啊，最终完成这个英雄救美啊，可以这样说，啊，英雄救美的这样一个过程啊，还是非常享受的。虽然他这个游戏最后啊，就可能这个最后的这种过关动画不像其他这种游戏啊，有非常这种深刻的这种感觉啊。哎，但是也不失为一个非常棒的一个佳作，哎，你觉得双截龙上面给到你最大的这种享受是什么呢
1: ？我最大享受的主要就还是那种，哎，打击的快感、哎、男孩子的话就比较喜欢热血一点的东西嘛
0: 。哎，还是比较喜欢这种暴力，纯纯的暴力美学嘛
1: 。二代和三代啊，尤其那个。打击的效果、手感啊，还有那个音效啊，都做得特别好，那个打击感觉特别的足嘛
0: 。那暴力啊，始终在电影里面，包括在游戏里面是绕不开的一个话题。那其实，在现实当中啊，其实也有很多这种以暴制暴的这种情况。但其实想想啊，有很多时候呢，你可以以和为贵，多在对方的角度去体谅一下对方的处境。有的时候，通过一些很好的处理方式，往往能够让事情化干戈为玉帛。哎，所以最终啊，我们还是要在这里呼吁一下，哎，万事以和为贵，创造和谐安定社会，团结。哦，我们通过两期啊，把所有的这个双杰龙的故事，哎，分享给到大家，哎，那、啊、希望大家能够喜欢。这一次啊，非常感谢我们的暴怒皮卡丘啊，来参与我们这个录制啊，因为当大神来临的时候，很多这种细节、这种技巧、这种通光的方式啊，就通通被挖掘出来了。好吧，那我们这一期节目就到这边，感谢大家收听，我们下次再会，拜拜。